0: 大家好，欢迎来到老郭说宝。今天我们来聊一聊捡漏。最近古玩圈里出现了一桩离奇的公案：一位古钱币收藏爱好者从日本藏友手里以五千日元的价格购买了几枚清朝时期的古钱币。大家可能对日元没有什么概念，其实呢，五千日元也就折合人民币大概三百来块钱。也就是说，这位藏友买的钱币其实也就是市场上我们所说的通货。但是呢，令人感到意外的是。那位日本藏友把一枚看起来比较新的铜质当十钱币作为赠品送给了这位买家，因为那枚铜币实在是太新，估计日本藏家认为是一个现代的仿品，就干脆送给了中国的买家。收到货以后，买家却对这枚当时的铜币有着自己的理解。这里我们稍微普及一下当时，也就是说这一枚铜币可以等同于当时普通的铜币十枚。这位买家赶紧就把这枚他认为可能捡漏的铜币送到了某拍卖行去鉴定，结果呢让他大吃一惊，这居然是一枚母钱。所谓母钱，也就是用来铸造铜钱的模板。常规来说，铜币的铸造首先要设计图样，然后制作一枚雕母，送成皇帝御览，没有问题之后，再依据雕母制作一批母钱，最后才开始批量生产。那么这一枚铜币被鉴定为母钱，自然也就比通常意义上的铜币增值了无数倍。所以当时拍卖行上拍以后，最终以五万零六百元的价格成交了。此时这枚被日本藏友赠送的古钱，身价已经翻了一百六十八倍。这位买家也很满意，算是捡了一个大漏，笑得合不拢嘴。但如果您觉得这件事情到这里就这么结束了，也就太缺乏戏剧性了。当这枚古钱再次在另外一个拍卖行上拍的时候，所有人都傻眼了。这次鉴定的结果不是母钱，而是雕母。雕母我们前面介绍过了，雕母称之为钱之祖，也就是说设计定稿之后手工打制的第一枚铜币。这次拍卖的结果，把价格在五万多元的基础上刷新到了九十万元，在古钱币收藏圈里扔下了一颗分量十足的震撼弹。不过，随即，大家就对这次的鉴定结果产生了质疑，认为比对博物馆的藏品之后达不到雕母的品级，而原本的藏家呢，也对之前的母前鉴定结果提出了质询。后面结果到底如何，我们还会持续关注。那么，借助着这样的一个话题，我也想聊一聊，在古玩圈里时常能够听到的这些简陋的传奇故事，在珠宝领域是否也存在着这样的简陋可能呢？其实早在微商时代，很多商家就打着源头直销的名义对珠宝产品进行销售。那个时候，很多游客在旅行社安排的珠宝购物之中被骗过高价。所以，当那些诱人的图片和不可理喻的底价出现在他们的视线之中的时候，很多人都禁不住诱惑下单购买。但很多人在收到货之后大呼上当，当初看到的图片和收到的实物差距非常大。一部分人选择了果断退货，另外一部分人则选择花钱买个教训。无论如何，总有商家通过这种方式赚取到了足够的暴利。随着销售渠道的转变，现在直播的销售模式虽然从一定程度上杜绝了图片造假的可能，但奈何刻意营造的灯光也会对一些资质平庸的珠宝产生出珠光宝气，收到手里依然会有比较大的心理落差。有的朋友此时可能会说了：“且慢。”你不是说简陋吗？怎么说成忽悠了？是的，其实上述的行为也是一种简陋，只不过角色出现了调转，简陋的不是消费者，而是不良商家。那么，是不是网络上的销售行为就都是忽悠呢？当然不是，只是任何一个事物都是一把双刃剑。有良心经营的商家，也就一定有着昧着良心赚快钱的不良商家。这个时候，消费者在购买的时候就要睁大眼睛，尽量找寻一些信誉度高、价格适中的商家，而不是紧盯着价格，总想着捡漏。这年月，买的不如卖的精，这是放之四海而皆准的道理。大家只有抛弃捡漏的心态，本着寻求自己真正喜欢和需要的。同时，在价格上也量力而行，才能买到自己真正心仪的物件。好了，我是老郭，希望您能够喜欢本期节目，我们下期再见。